1: Vége a reklámnak, jön a műsor! Sziasztok! Ez itt a karanténk, az 27. adása, pontosan 78 évvel azután, hogy megszületett Harisó Ford korosztályunk, vagy legalábbis az én korosztályom egyik meghatározó szidése. Úgyhogy minden vendégemtől azt fogom kérni, hogy mondja el, Á, melyik a kedvenc Harrison Ford film szerepe, és itt nem mondhatják sem Han solo sem India Jones. A másik pedig az, hogy mondjadok egy olyan sportolót, aki színészként is nagyon-nagyon ügyes volt bármelyik filmben, ami eszükbe jut. Első vendégem Haraszti Ádám. Szia, Adam.
0: Sziasztok! Harrison Ford film, várjál! Most elsőre a férfiás játékok ugrodő, de szerintem azt én nagyon-nagyon-nagyon régen láttam, úgyhogy ez most csak inkább valami, ami vele kapcsolatosan, de már, de volt, annyi jó film volt neki még azért. De,
1: de, mm. Mondja egyet!
0: Várja, ah, yeah. mi volt a, a dok is, amikor üldözik, mindig elfelejtem. A Kérdőd, kevés, ténle, tényleg, kevés. tényleg, tényleg. Azt is bírtam kékként? Na, biztos fog még ezt a bejöttem, majd beszéltek. A másik kérdés meg, a sportoló. Hát akkor lelőjem egyből a, a teljesen obviuszt. Hát akartam mondani Jason Stadem, műugró volt, és volt, azt hiszem, Európa-bajnokságon meg lett, még VB-n is. a VB 2. volt? Uh, részt, igen, uh, brit színekben. Nekem így értelem egyben. Akit a legkedvesebben nézek, legalábbis ilyen sportolóból színész, ja, hát meg Didi Jones, meg a másik, aki gyakorlatilag egyfő is szerepeltek páráltal a Malgáiricsinél. Jó csapat.
1: Na, nekem egyik sem jutott eszembe. Következő vendégünk Polc Attila. Háló Attila.
2: Háló Szárnyos fejvadász.
1: Jó, elvitted, oké. Okay.
2: Melyik, uh,
1: melyik szárnyos fejvadász?
2: Az eredeti. Jó, ez a rendes. 1982-es. Oké. Okay. És uh, sportolóban... Hát ugye nyilván, nálam a klasszikus az nem jöhet volna, hanem, hanem Johnny Weissmuller, ugye a a délőt oh. hoztam, hanem Jim Brown-t, ami az egyik kedvenc filmben a Piszkos 12-ben a... A Robert Jefferson-t benne, a 12 bűnözőből az egyiket.
1: Na, én is volt hoztam egyébként elsőre, de majd hozok egy másodikat is. Gibrand azért is érdekes, mert a Sávó, aki a korszakának legjobb fullback volt talán, mm-hmm. az égvilágon mindent meggyert a Cleveland Browns-sal, 29 évesen úgy döntötte, hogy visszavonul az Elefeltől, és első nagy attrakciója az volt, hogy az Első, hogy mondják magyarul azt, hogy interracial szexjelenetet vette fel Halli Roadban ahol Rachel vágytál bujtárgyban. Több színű. Több színű. <gül> <gül> okay. Színek közti aktust folytatott a kamerák előtt Rachel vágytál És itt van velük Budai Zoli.
3: Aki akkor is Indiana Jones fogja mondani. <gül> 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 És amúgy most eszembe jutott a Rádi, hogy nekem valahol még van egy közösképen Winnie Jones-a, de ezt soha nem kaptam oh. meg. Amikor még londíner voltam egy budapesti hotelban, és pont ott szállt meg. Ah, ez e most volt. E, és színész. Én amúgy nagyon érdekes, hogy mind a hogy elviszem az egyértelműt, és mindig azt hittem, hogy Álom Svárconegger fogjátok mondani. E, de én vagy Dwayne The Rock johnson nekem ez a ketten, így eszembe jutott... E, Egyértelműként, de, de nem őket hoztam, hanem ugyanúgy, ahogy Indiana Jones-nál is csaltam egy kicsit, és próbáltam NFL-nél maradni, és akkor egy reklámfilm színész jutott tulajdonképpen eszembe Ilajmening Manning személyében, akinek <gül> zseniális reklámfilmnél vannak mind a testvével rekpelve, mind pedig Odell Beckham Jr.val balettozva, úgyhogy nálam ilyen szempontból ő a top
0: Viszont akkor oh. Bocsi duvangerson csak azért térjünk ki, mert szerintem, mert, mert hát jó nyilván mondjuk a, a forgatóinak mely, lehet, porták, hogy melyik és porták, ezt akartam mondani. mondani. Igen, mert ugye amerikai pociban, uh, ugye egyetemi, hát most ez mindig ugye olyan vicces dolog, hogy hogy néz ki egyáltalán ott az egyetemi bajnokságnak, Ugye az AP Pollon szavazták meg a Miami-t 91-ben? Ugye a bajnoknak, amikor Orange Bolt is nyertek, és ő játszott abban a csapatban, yeah. meg aztán uh, kanadai ligában volt azt hiszem praktisz falban, tehát ott már azért meccsen nem játszott, de hogy azért uh, olyan is elismerik, hogy a maiban őt, mert hát nyilván szívesen is uh, tartják őt hivatalosan is a csapat korábbi játékosának, hogy ugye uh, az egyik öltöző róla van elnevezve, meg egy hatalmas kép hogy ott éppen róla, dol- uh, de hogy Dorf is a látani Hurricane ben yeah. úgyhogy uh, azért van neki komolyabb sportmutja is a Pankrezionál.
2: Tehát ha már, ha már Dolphin-t emlékeztél, akkor azt most még Demmerino-t is elő lehet hozni, mert az már az maga volt a boldog az észfentűrában.
0: <gül> már komoly szerepe volt
2: Igen, 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 igen,
0: igen.
3: Dwayne Johnson szerintem jó fejfigura, de ezzel színészként őt sem hoznám hát, ide.
1: Ezt akartam kérdezni egyébként, hogy Dwayne johnson mikor szeretett színészként, amikor többkelütő sportolót alakít, mert volt hokisfilmje, és azt hiszem, hogy hoktindérnek vittek, ami maga volt a pokol, vagy akciószert, ahol hát szintén nem a színési kvalitásaival kell kitűnnie, hanem az izmaival. Nyilván nagy
0: extrát tőlem, mint nem lehet elvárni, de ő is igen egyik, ő saját maga sem akarja szerintem túlspilázni ezt a dolgot. Ő tud hozni egy nem tudom, milyenek mi, 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 nevezünk, milyen szintet általában tényleg ilyen félkomoly karakterekben, de azt nagyjából hogy szeretik az emberek, és igazából legtöbbször magát próbálja mi a szerepeiben. Nem akar ő sem szerintem ezt túl dumálni alapvetően, tényleg minden filmje valami, tehát igazán komoly szerepe neki mi volt.
3: Igen, nekem nem volt voltak akkor igényeim, de a skorpió kivályt nagyon szerettem tíz évesen. <gül> <gül>
1: Illetve még volt a, a, hát az amúgy túl sokra nem tartom Michael Baynek volt egy filmje, a Pain and Gain. Uh. <gül> Testépítőt alakítottak, akik utána mindenféle bűn, bűn, bűnútjára lépnek Márki Márka, igen, abban szerintem kifejezetten szórakoztató volt, illetve most az a legutóbbi pankrácios filmje, amit Florence Bughal csinált, a brit pankrátor lánynak az igaz története, abban egészen szórakoztató volt, de hát ott nem nagyon kellett szerepet játszani, csak saját magát alakítani. Én Harry zofort szintén dekártot hoztam, de akkor én a Blade Runner 2049-el jövök, ahol szerintem az, amikor a, amik, abban a pillanatban, amikor én megtudtam, hogy én hat éven keresztül az atomcsapot Las Vegasban dolgoztam, ez ugye a Szabadság tv székházban forgatták azt mondjam, az, az, az először erőkerül, az, az nekem sokkal nagyobb ütés volt, mint a, a Csillagok háborúja hetedik epizódjában, az a klasszikus, amikor azt mondja, hogy Csubi, hazaértünk, á de hogy akkor értél haza, öreg? Tudészként pedig még Karim Abdujabban itt eszembe. Igen, yes. nem az Elflame-ben, hanem a haladóban. Ah,
2: ah, a... De várja, egyet kihagytunk, hát még előhozhatnánk Kárló pedersóli is. Hogy nézd <gül> <gül> Ugye Bart Spencer áll néven nyugodt aki, aki a Olasz Olimpikon vízilabdázó volt. De erre mondták azt, hogy too obvious. Na, persze. Meg aki, nekem még gyerekkoromban volt kedvenc sorzatom, mondom, nem mozgazusztom még, mire nyakamat venni. Volt az NCIS-ből az első verzió, és abban, aki főszereplő volt, Mark Harman, a UCLA quarterback volt uh, annak idején, és valami egészen faszan mérleget hozott össze. A, a UCLA-ban 17-öt, vagy valami ilyes is mérleket sikerülnék a két idény alatt. Ez azt pontosan, nem emlékszem, csak egyszer láttam. Valószínűleg
1: bidekező feleségére, emlékszik rajtad kívül. De.
2: Na, de ha már
1: előhozjuk. Igen. Zoli, még egy gyors kérdésem lenne. Utaztál vonatod, Izlandon?
3: Nem, miért van vonat? Szerintem nincs vonat.
1: De vonat van, én utaztam, és a megállók nevére lettem volna kíváncsi. Milyenek van? <gül> hát, ab, am, am, amikor én megérkeztem Izlandra, akkor a pajtársaim, akik fogadtak, ők azt kérdezték tőlem, hogy melyik megállónál szálltam fel, és így szétartom a karomot, hülye vagy ilyen szavakat, nem lehet kinyelytani, ahol <gül> kipoz írva.
3: A vulkánok vulkánok nem nagyon fogom tudni visszamondani neked. Egy egy, egyfelől kül. De olyan póló volt az, hogy Csák Nemis ki tudja mondani azt, hogy egyfelől visszafelé.
1: Oh. <gül> <gül> még már csak azt szeretném kérdezni, hogy a hogy milyen Dottérnek hívták.
3: Hát, semmilyennek, mert német.
2: Álljanak. <gül> milyen, milyen pár? Germán Dottér. azt hogy német volt. A vőlegény ez magyar? Vagy. vagy... <gül>
3: Igen, igen. De amúgy, ha az izlandi nevére vagy kíváncsi, akkor Lili Viktor Dottir lett volna a neve.
1: Hát akkor Lili Viktor Dottirnak. Sok boldogságot kívánunk minden és ha már előhoztuk Karim a halálos Jászlában és a kélyes sikolyokat sikoltozó Bruce lee akkor most Ádámtól is várnék egy pár kélyes sikolt ugyanis a sporttelevizió megvásárolta a VCC között és jogait. Hát, de mit kellene rosszatokról tudni és miért vagy annyira oda ezért?
0: Hát nyilvánvalóan
1: első körben Mikelis
0: Norbi miatt, második körben Tassi Attila miatt, harmadik körben a engem sport miatt, de egyébként meg én arra emlékszem, gyerekkoromban hát nyilván még esély sem volt arra, hogy ilyen sorozatokat lássuk tévében, de egyáltalán azt, hogy volt egyrészt egyszer ez a játék, az első, ami bejött ilyen túrautós játék, amit csak Toka néven emlegettük, ami a brit túrautó bajnokságot dolgoztak és aztán innen indult nekem itt a szerelmem alapvetően a túrautózás iránt. Mert hát a másik meg ugye a klasszikus DTM még a 90-es évek első felében, ahol még tényleg kockalpákkal, E30-as BMW-kkel, forciérákkal, meg ilyen autókkal versenyeztek, mert a 190-es merced Szóval a túrautózásnak pont ez a, a, az igazi varázsa, hogy olyan autókat látsz, amikkel találkozhat egyébként nap nap, és ez a TCR-nek a, a legfontosabb meghatározó jegye. Ugye, hogy próbálták, amikor ez a formula kialakult, meg ez a bajnokság létrejött, akkor ugye ez volt a lényeg, hogy visszahozzák valahol a ez a túrautózásnak a, az elitjét, és ugye tényleg olyan autókat látsz, itt a versenyeken is, amikkel találkozhat szép nap is, vagy legalábbis ugye ránézésre ezek az autók nagyon hasonlóak, és hát a másik lényegem, ugye tényleg. Itt a, az áraknak a visszaszorítása volt, és hát ez az a túrautózás krémje. Tehát olyan versenyzőkkel, akik az túrautós világban is sokat letettek, már vagy olyan versenyzőkkel, akik ugye más lakásokban is komoly eredményeket értek el, és itt aztán tényleg lehet akár mondani az előző világbajnokot, Gabriele Tárkinit, aki ugye még annak idején Form 1-es versenyző is volt, de Tiago Montero nem is olyan régen volt, ugye ahhoz képest még Form 1-es versenyző is lehetne sorolni. Tehát ez tényleg egy nagyon komoly sorozat, és az, hogy van benne egy olyan versenyző, aki Magyarországról indulva a csúcsra tudott érni. Ráadásul egy olyan versenyző, egy olyan sportember, is ezt a Tilla is így értek, hogy a kedvenc magyar sportolója nagyon nehéz tényleg szerintem jelen pillanatban szimpatikusabb, szerényebb, és mégis arányaiban az eredményehez képes, meg aztán végképp uh, ilyen sportolót találni, nem csak Magyarországon egyébként, tehát az egész világon is komolyan egy... Én nagyon csipem Mihály Norvit, és
2: tényleg olyan
0: sportul, aki ráadásul amikor személyesen találkozol vele, akkor sem okoz csalódást sőt, tehát óriási öröm szerintem az mindenki számára aki dolgozik, hogy vele hozzá lehet valami közünk majd itt a következő
1: időszakban. Mihály Torbi tényleg egy borzalmasan szimpatikus fickó, de a csalódással a kapcsolatban nekem az jutott esetben, amikor annak idején a bárk beharangozta, hogy hívjuk már meg a Mihályiszt a egyébként, mert azt mondta, hogy minden vasárnap néz, és minden tud róla. Behívtuk Torbit a Trastokba, egy viszonylag hosszas egyeztetés után megérkezett, majd a műsorban az első mondata az volt, igen, egyébként vasárnap a versenyek után én el a felre elaludni.
3: De miért nem kérdeztétek az első negyedekről?
1: <gül> Jó, hát figyelj! Eltöltöttük azt a műsorzt, ha jól emlékszem, akkor Kandja a is benne volt, úgy én nem tudom, <gül> hogy pillanatig se, hogy ebből nem lesz valami orthonári marhasság, de az volt az a pillanat, amikor így néztem magamra, hogy, hogy oké, okay, már csak 83 perc van az adásból, mi lesz ebből? De egyébként lehoztuk szerintem egész jól.
2: Ott volt nem az, amikor autó a játékautókkal is versenyeztek, nem?
1: Az igen, van. igen, egy, egy külön stúdióteret. Béreltünk ki arra az akkor mert hogy pályát sikerült építeni, azt hiszem, hogy a Nord megvert mindenkit, bár ezzel. Erre azt hiszem, hogy fogadni lehetett volna előre is. Ádám, miért Barha izgalmas a vtc Hát azért, mert ugye eleve szoros a verseny alapvetően,
0: igyekeznek ugye tényleg a formula is úgy van kialakítva, hogy az autók minél közelebb legyenek egyáltalán, mint az utcai változatokhoz meg aztán egymáshoz, ugye folyamatosan variálják a balance of power Uh, ugye a balasztokkal, amiket uh, a versenyek eredményéhez igazítanak minden egyes fordulót követően, az extra tömegű, tehát plusz uh, súlyokat helyeznek el ugye az autókban, amiket folyamatosan változtatnak a szezon közben, hogy ne legyen egyhangú a verseny, úgyhogy uh, eleve a verseny hétvég is a versenyhétvégék is uh, alapvetően nagyon változatosak, tehát olyan tényleg van, hogy egy versenyző egy hétvégén több utamot tudjon nyerni. Úgyhogy nagyon nehéz kiszámítani alapvetően, és ezért is óriási dolog az, hogy valaki ebben a sorozatban bajnoki címet tud szerezni.
2: Félj, Ádi, két kérdésem lehet. Hogyne? Az egyik, hogy annyira lelkesen beszélsz, hogy muszáj megkérdeznem, motor vagy autóverseny, amit leginkább szeret küzetíteni?
0: Hát a jóval kevesebb ezt volt lehetőségem közvetíteni, hogy ilyen szempontból. Tehát én, gyerekkoromban alapvetően engem az autóversenyek voltak, amik először beszipantottak a sportközvetítések világába, és úgyhogy azzal van a, a, a legrégebbi kapcsolatom egyértelműen. Motorversenyeket meg nagyon sokat közvetítettem, tehát egyszerű dolgom van nyilván, hogyha a kell közvetíteni, a szempontból, hogyha a legtöbb ilyen nemzetközi leültetnének, biztos, hogy találok egy csomó versenyt, amit közvetítettem. Téma foglalkozni azért más, mert lesz. De nagyon, nagyon remélem, hogy lesz lehetősége, meg sokat fogunk tudni belőle csinálni. É,
2: az az igazság, hogy te vagy a második ember a közvetlen környezetemben, amikor dolgozom, aki, aki az eléggé előteljesen benzingőzzel üzemelt, vagy benzingőzzel tud üzemelni. Ugye az első az tó Anita volt an előtt isportnál, szerintem, hogy te úgy mm-hmm. ismered. Hát persze. a azt rajta keresztül ismertem meg, hogy mekkora, meg minden ilyesmi. MotoGP-t alapvetően most, basszus neked kell, te de alapvetően te hangothoz tudom kötni sokszor. Nagy, nagyon, nagyon mélyen vagyunk, el kell ismerni. És ugye most, Köszönöm. most. Ne, és
1: ugye még mélyebben is. Rádi.
2: De szép. Várom, hogy vagyok a lesz és, és ugye most kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy mi az, amit kihoztok. Akár kommentált állásban, akár máshol majd ebből a, a, a TCR-es történetben. Lehet-e még följebb vinni annál, hogy, hogy Norbi ugye már világbajnok volt, hogy mi lesz akkor, hogyha mondjuk nálunk kell VB címről döntő futamát közvetítened?
0: Az óriási önmény lenne, ez nem is kérdés, meg hogy hogyan nyomtasz mozorozni még nem vettem a bátorságot, hogy megtanuljak, úgyhogy így szempontból az autózás egyébként is közelebb áll hozzám. Meg hát az első dolog tényleg tehát nekem az autók egészen kicsit gyerekkoromtól fogva. Abszolút olyan dolog, ami nagyon fontos része az életemnek. Nagyon szeretem őket, és Eleve ezt a sztorit feldolgozni, tehát egyszerű nézőként is. De azóta viccesek pont, amikor az utolsó futammentők indultam befelé dolgozni, tehát az autóban azért bent a telefonon a közvetítés, és meg kellett állam, amikor az utolsó körnek vége lett, és nordbe és világbajnok lett, és egy világkupa győztes ugye hivatalosan, de hát ez tényleg csak ilyen pusztaformaság. Szóval de hát ott is, is könnyek között néztem végig meg. Tehát, ha lehetne egy ilyen sikernek tényleg részese az ember kommentátorként, én a mai napig azt mondom, hogy azt nagyon nehéz felülmúlni, hogy volt szerencsém annak idején ott lenni, amikor Talmács Gábor világbajnok lett Valenciában, és picit részesévé válni annak a dolognak. Ez nagyjából ezzel lenne. Egy akkor is azt mondtam, hogy azt nem nagyon tudom elképzelni, hogy bármi felül tudná múlni. Ez nagyjából az a, hogy ahhoz hasonló dolog lenne, csak hát olyan szempontból más, hogy azért ez Norbinak szerencsére már sikerült, talán akkor abszolút úttörő volt ilyen szempontból, neki akkor az volt uh-huh. az első.
1: Nekem az utolsó motorverseny, amit életemben láttam, az pont ez a valenszei futam volt, illetve még szeretném neked tolmácsolni, kadja a Balázs egyik alapbölcsességét, és egyszer Kornélnak, aki motorral érkezett a trestókra, azt mondta, nem nem motorozz, aki motorozik, az elesik. Aki elesik, az előbb-utóbb meghal, úgyhogy hagyd abba a ezt az egészet, Ádám, nem motorozz. <gül> Mikor indul a szezon, hogyha minden nagyon jól megy a tervek szerint. Mikor lesz az első közvetítés? Szeptemberben ugye ez most
0: egyelőre, a legfősebb, amit mondani lehet ezzel kapcsolatban, bízom hogy ez így is lesz, mert ugye ez is folyamatosan változott náluk is, meg ott is még ott se, ugye ugyan a formájban is nem teljesen hivatalos, még a versenynaptár azért ott sem lehet biztosan kijelenteni, hogy minden lesen úgy lesz megtartva, ahogy, de jelen állás szerint szeptember 12-13 Zátsgóring, aztán meglátjuk majd, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, most, hogyha minden igaz 6 verseny hétvége van befixszálva 3-3 futam. Nálunk már 3
2: futam lesz, nem, nem mindegyiken van 3. Az első kettő, mint igen, Én. igen, igen. Nálunk mi már 3 futamosak leszünk, ugye? Ungolom, így van.
0: Az így. így van, és ott elmérteg a kamionosokkal
1: együtt majd. Aha. Most tökével hangzik.
2: Nagyon várjuk. a Attila? csak azt látom, hogy ez eléggé közép európa nehéz lesz ez a sorozat, ha lehet így egy fogalmazni, mert Talán csak még Dunaszerde melletti pályán is lesz, vagy három, futam Szlovákiában. Így van bios Ott. Biztos
0: ez az helyzet ugye a legtöbb ilyen sorozatban, tehát nagyon nehéz messzebbre merészkedni. Hmm. És ez is ilyen szempontból érdekes, hogy akkor a szezon végére egyáltalán világkupának fogják ívni, Mert egyáltalán, amikor ugye a, a turautó világbajnokság újraindult, ugye első körben még csak az is EB volt, meg epcc nek nevezték azt a abból alakult, tehát lehet, hogy majd utólag ennek a szezonnak is más lesz a neve.
2: Én nem hiszem szerintem, hogy ez a szezon szerintem abszolút a kármentésből a hogy kell pert. minimalizálni. Én inkább így, így mondanám, és, és hogyha ez így néz ki, akkor csináljuk ki, így, és legyen, és lássunk ezen a hat pályán, tizen, nem tudom Így van.
1: Veszteséget próbál Pini Vazsán, a Manchester City is elég jól sikerült neki.
2: Róhagyjon rá a sportdöntőbíróságra az ég
1: Mit tett a CASS? kell mondani? Mert egyébként annak idejére a csast, a, a azt úgy gondoltam a csat alapján, hogy ez a csehájá elrontva.
3: Én annyit Te kérdeznék van. gyorsan, hogy mennyivel lepőttetek meg? Sem ennyire.
2: mondjuk hogy mi történt? Az USA ha kirólt egy méretes pénzbírságot a Manchester City-re, mindemellett, Javicski állított éve, de két idejének kitiltotta őket a az Európai Kupa Porondról, mert megsértették a finance től Felpének több pontját is. A két időben nem vagyok biztos, hogy az nem kettő volt.
0: Kettő volt igen első körben
2: ezt mondták. És ugye a City fellebbezett a döntés ellen, és a, a Nemzetközi Sportdöntőbíróság az ma, tehát július 13-án ült össze, és elfogadta a City fellebbezését. Az eltiltást az teljesen eltörölte, tehát a City az, az ősszel is ott lehet majd a bajnokok ligájában, és minden mellett a pénzbírságot is talán harmadolta.
0: Hát most mondom 10 millió eurót kell majd befizetniük ez most a legvégső döntés.
2: Tehát körülbelül egy ilyen, a City szintén egy ilyen bekapított hátvédárát kell hát. befizetni nagyjából. Kb. És, és én azt gondolom, hogy hogyha vannak szabályok, amik Egyfajta pillérét próbálják megképezni az új alakuló, vagy átalakuló futballgazdaságnak, hogy, hogy legalább valami egyenlőséget törekedjünk. Az sikerül ilyen látványosan szembekötni egy, egy felettes szervnek, ami, ami ugye nem futballfüggő, hanem, hanem független alapdorúgástól. Az állás megér, ez is megér egy külön izlét, hogy miért kell szakítani azzal a gyakorlatta, hogy jogi döntések esetén lehet menni polgári, vagy sportbírósághoz, ugye korábban még ilyen se volt hanem az USA meg a FIFA mondata, az volt a szent. És, és, és ez a bíróság nem tudom, milyen elvek, nem tudom, milyen bizonyítékok alapján, azt mondta, hogy nem történt olyan mértékű szabálytlanság, ami ezt indokolná. És lett belőle így egy. Ahogy az áldi, Mit mondtál a tűz szent, és vagy valami. Hát körülbelül.
0: Jó, az, az meg a másik is, az, az a kedvencem, amikor ugye már a saint Mennél is hasonló történet volt annak idején, hogy. Tehát eh, meg akarunk büntetni egy csapatot azért, mert sok pénzt költ, ezért arra kötelezünk őket, hogy kölcsönvöljön még sok pénzt. Tehát hogy az egész úgy vicce, hogy van, és pláne ezek után, hogy lehet mert komolyan menni az egész Financial Fairplay dolgot, meg hogy tudjuk elképzelni bárki egyáltalán a látszatra bármit fogadni ezt követően. És tényleg, hogy ez a legízesebb az egészben, hogy úgy tűnik, hogy itt a kis csapatokkal lehet szórakozni, de ha igazán nagy hal követel igazán komoly
1: védséget ezzel az egésszel kapcsolatban, akkor azt mondjuk. Valahogy meg mi volt eddig a legdurvább büntetés eltiltása, amivel találkoztatok életetekben? És most én az amerikai ligákat azt, azt én most kivenném, mert ott ugye maximum az van, hogy elvesztek egy pikketett csapattól, pénzbüntetés súlytatnak, vagy adott esetben egy játékost eltiltanak röviden vagy hosszabb
2: időre. Szerintem a legdurvább, ami az állívan lehet, hogy egyetérténk az angol csapatoknak a... Az Há, igen, az a liverpoolos os
0: tehát az is a 80-as évek volt.
2: Ez így van.
0: Tehát ha azóta akarunk, mert most nem tudod, tehát igazán a kizárás a kizárása az elfigyazolásokból esetleg ezt, ugye, lehet ehhez hasonlítani, ez a mostani sztorihoz, hogy ugye a Milánnak volt ugye kizárás az Európa Ligából, tehát, ilyen, de hát ez nekik aztán tényleg mennyi számít, most a Chelsea a pontok jól mutatja egyébként.
3: Mondjuk Ligán belül azért meg nem kérdőjelezni, hogy azért a juventus ez az nagyobb volt ilyen szempontból.
0: Ja,
1: igen.
3: Tehát, hogy ők meg vissza lettek szorolva, tehát nem vagy csak eljúzva, hanem bajnokságban is. Abszolút.
1: Ez történt a fradi is, nem?
3: Igen. Igen. Ők, ők Igen, nem az kaptak az... licencet <gül> ja.
1: Igen.
0: Ez a Juvenon egy érdekes sztori volt egyébként, hogy velük meg példát akartak statulálni, akkor ott aztán meg a Milán Inter, még volt egy pár aki érdekelt, ott ebben a sztoriban megúszta végül pontlevonásokkal.
3: Meg hát és átad... ugye a Milántól nagyon-nagyon sajnálom, ugye, de pont hogy pontot vontak le, hogy még indulhattak a BL-ben, úgyhogy utána meg is nyertek abban az évben. Ilyen teljes vicc volt az is, igen. Egyet, Na, ezt nem mondanám, az nagyon jó volt.
0: <gül> <gül> nem arra gondoltam a döntésre ez az egész k csoport is. Szorban.
2: Magyar csapatot zártak már ki Európai Kupában, ugye az Újpestet. A 2010-es években kapott uh, kitiltást az Újpest, mert hogy uh, Pontosan az okra, nem emlékszem, nem tudom, hogy egyszer ki is harcolták abban az időszakban, azt, hogy indulhassanak az Európai Kupába, de, de életbe lépett a három éves kizárások, és nem mehettek az Európa Ligában. 14 be talán. Aztán 2014-ben. Na mindegy.
1: Na, maradjuk futboldán. Sorsoltak a bajnokok ligájban és az Európa Ligában. Hogy néz ki a bajnokok ligája ág? Szerintetek ki a bajnokok ligáját. Attilát nem kérdés ebben, azt úgy is tudom. <gül> <gül> az ötös kiemelt mérkőzés győztese, ami ugye Chelsea Bayern mindsem.
2: Az Ádám is már ebben az ügyben nyilatkozatot tett.
0: Igen, boldoltam egy nagyon durvát. Hogy? Igen. Hogy Real Madrid. És ugye ebben az a vicc, hogy ők ugye hátrányban indulnak, vagy a Manchester City-vel Tehát eleve már ott kell egy baromi nagy meglepetésnek lennie, hogy ők ezt megcsinálják, aztán onnan a már, hát nem mondom, hogy egyszerűbb a helyzet, mert nagyon vicces egyébként úgy néz ki, a sorsolás, hogy van egy könnyebb ág, meg van egy nagyon durvák, kicsit, mint a legutóbbi világban. VB, pont a
3: VB-t akartani is mondani.
0: Abszolút. Abszolút. Ugye Real Madrid, Manchester City, Juventus, Barcelona, Bayern, Chelsea hegyágon. jágont. A chelsea nyilván kiveszik azért ebből a játékból alapvetően.
3: Szóval, hogy a, az képács... a lázni, mondhatjuk a Chelsea-t is.
2: <síns> <síns> Így van. Chelsea már tett csodát Münchenben a Bayern ellen, azt is szeretném.
3: De
0: azért meglepődnék, hogyha tényleg a tehát azért három gólról csak húzza a Bayern hazai pályán, úgyhogy... Ezt az alternál az az az...
2: ellen volt, kettő, két gól. Igen, ég, jó, de hát,
0: na, igen.
2: De az csak az volt, tényleg.
0: Így van. <gül> a lényeg, hogy a másik meg, meg ugye ott van a, a... Az is érdekes egyébként, a Lipsi Atletico Atalanta a Paris saint ott is igazából az ember bármelyiket el tudja képzelni, de azért én, én ha valamiért úgy érzem, hogy ezt az Atalanta meg tudja ugrani, és, és lehet egy nagyon érdekes bajnok, a döntő. Hát láttam már hogy
2: ilyen ennyire döbbenetesen különböző két ágat amiben hogy az egyik ágok ott van két tonnányi BL győzelem, a másik ja. ágon meg az sem nulla.
0: Így van, konkrétan nulla pontosan.
2: Tehát, hogy, hogy ennyire, ennyire eltolódott ágat, én nem is emlékszem, hogy láttam volna. Nagyon biztos.
0: Szóval. Én nekem sem bereng abszolút egyáltalán. Úgyhogy ez több szempontból. Aztán simán bennem, hogy lesz megint minden is az Atletico Madrid, és akkor azért őket már láttuk egy párszor.
3: De ugye azon az ágony, ráadásul azért a Lipcsen meg a PSG is azért valamelyest megvan van Vagy most nem tudom, hogy Tiago Silva és Cavani lesz-e augusztusban de hát a lipcsen ugye nincsen Werner, tehát az eleve egy gyengébb ág, és kettő csapat még szárjátékosokat is veszít. a
0: két csapattól még jobban. nem lesz szerintem nagyon gyenge.
2: Egyetre tetszik, Ádi, azt hittem azt fogod mondani, hogy ráadásul ez a két csapat, amit mondott az Oli, az akkor szerintem, hogy a másik hónapja nem játszott az egyik tétváccset, a másik meg öt hónapja talán. Hát a Paris-en sem, ugye az lesz a helyzet, hogy
0: vicces, hogy pont előtte játszanak két kupa döntött, így bemelegítésképpen, ugye egyszer a francia kupában, meg a ligakupában.
2: Hát. kupában. Hát. És tegnap is azért a, a,
3: a 9-0 az biztos nagyon hasznos volt.
2: Például, mert az 5000 néző massznékja relátom szintén. <há> szóval, a, a
1: lincse...
0: Meg olyan szempontból is érdekes, amellett, hogy ők is ugye nagypienővel mennek rá, hogy ott azért ez a, az a tavasz, ez nekem nagyon, nagyon kellemetlen meglepetés volt, még nem gondoltam, hogy ebben a lefolyás tud lenni. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen lelkiállapoton állnak neki egyáltalán ennek az egésznek. És egy atlétika elleni meccs, meg ők meg ráadásul abszolút ritmusból érkeznek majd. Szerintem mindig baromi nehéz, úgyhogy én ott nem is nagyon. Már mennyire is szép volt ez a elleni továbbjutás.
2: Ugye az atlétika vagy hogy...
0: két szünet,
2: nem a, a, a bajnokság? Ő...
0: Sőt, majdnem három, ugye azzal, hogy vannak még ott előtte is, mert amiket, tehát a, a Real meg a Juvek ugye korábban játszanak, vagy a másik ágón ugye korábban játszanak még a visszavágók miatt
2: szóval majdnem három azt hiszem, valami ilyesmi ugye a spanyolban, az atlétikornak talán már csak kettő vagy három megcsinál általában.
0: Három, hogyha minden igaz, nem megmondom egészen pontosan egyébként
2: kettő,
0: kettő,
2: kettő. a 36-nál vannak Most uh-huh.
0: ez kettő mert az gyakorlatilag igyele is tudják
2: uh-huh. ismerjük az
1: ágakat Mondjátok meg, hogy melyik két csapat játszott a döntőt, és ki nyeri. Én majd készítettem erről egy videót tegnap,
0: vég az elben is, meg a elben is. a. volna erre utalni, de legegyszer, hogy sajnodd de... el. Egy a Real Madrid döntőt tippeltem nagyon bátran. És hát, hát nyilván realgyőzelmet.
1: Attila, elég egy csapatot gondolod. Chelsea.
2: Hát. Nagyon Na, ne, egy ne egy Az az mondod, hogy a baj, másik. És, 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 és a Bayern a B-ját, szerintem. Jó, ezt ez, ez, ez nem kérdeztem. Zoli? Ja.
3: Mondok egy olyat, ami szerintem lesz, de nem örülök neki, az Atletico City, és egy olyan, amit mondjuk inkább szeretnék, de lehet, hogy nem lesz az, pedig, hát mondjuk az meg Német az, azért nem tetszett, hogy de nagyon nagyon
2: jó. Hol kell <gül> <gül> ott, ott még kibírom azt is, hogy ki a Bajen. Igen? Ott ki, igen.
3: Ezt semmi nem veszünk, galus.
2: ha hogy
1: ne veszünk? Egyébként ö, most egy egészen másik témára menjék át, de ha már egy ennyire ezel, akkor én is viszonylag hosszú cikket olvastam arról, hogy hogyan teszi tönkre a dévet bajnokságot, és a dévet futbolt a Bajern bűncsel. erre azért előbb, hogy a
2: récsebb B-egyőzelmének például.
1: Oké, okay, igen. És akkor Csillan. az hogy van, hogy volt valami igazolása most a Bayernnek az elmúlt pár napban, amivel azt mondták, hogy jó, oké, okay, akkor eldöntötték a következő bajnokságot is. Azt sem kell már lejátszani. Hmm, azért az... Az előbb lerojzani,
2: neki nem tudja, hogy tényleg jelentőséget
1: jelentőségedben de Tehát
2: tőlem kérdezhetem,
1: mert te neked tudod, kiről van szó.
3: Jó,
2: ról van szó. Mondjad, igen. Mondjad, mondjad. Hát inkább a
3: többi igazolás, ami, ami volt vagy lesz a többi csapatnál, ami eldönti megint a Bayernnek.
2: Hát így sajnos.
3: Látjuk, hogy Dortmundnál kimegy.
0: Ha hát. elmegy a Stuntra, igen, akkor az ott megint egy...
3: Igen, egy akkor nyilván. Tehát uh, a többi csapatnál az igazolás az, ami, ami inkább a Bayern moral hajtja a vizet.
2: Uh, igen, a Bayern, Bayern megtart, hogy igaz van mondjuk egy játékos meg ebben a helyzetben is Ilyen 40 és 50 millió euró közötti értéken ugye nagyjából a nyelvették zenét, akit egy évvel ezelőtt még több mint 100 millióra tartott a Manchester City, aztán egy keresztalak szakadás, meg egy pandémia, és kettő együttes az értéksfeleződést hozott össze.
0: Ja, csak ugye ebben az a vicc, mm-hmm. hogy ez a 40-50 millió eurós összege, ami, ami hitelt most kapott a sárké, hogy életben maradjanak? Tehát, hogy ezt jelenti különböző. Hát, ha csak
2: szerintem még többet is kell a mert ugye, Sáll kéne majdnem minusz kétszázat kéne eltüntetni. Uh-huh. Tehát az, az, az többenetes összeg. Igazából egyébként én a, a sánchó dologra reflektálnék valamilyen szinten, és itt az ári segítségét kérném, hogy az a játékos, akit, a, akit most a birmingham Belingem, aha. Aha, hogy egyrészt ő hosszú távon pótolhatja egy Sanchot. nem is annyira posztot illetően, de, de jelentőséget illetően mondjuk, ez, az egy, ez a kérdés hozzám, Másrészt, ha most azt mondja a Manchester United, hogy én felvesztek annyi hitelt, hogy ezt a 120 milliót, amit a Dortmund kér, a Dortmund azt mondta, hogy nem lesz itt járványügyi kedvezmény, eszületekbe ne jusson. Hogyha ezt az összeget leteszi a United az asztal, hogy na srácok, ennyire én elvinném, akkor rá, rá kell-e arra most bólintani? Száncsó szerintem
0: azért alapvetően egy értékálló betektetés, tehát hogyha most nem tudom neki a szerződése, hogy van. De hogy. Van három év. Tehát hogy szerintem a Dortmundnak nem hiszem, hogy emiatt aggódni kellene. Belenyeg az egy érdekes kérdés, megmondom őszintén, nem nagyon láttam mostanában Vangol másodosztályú mérkőzést. Mm. A sajtója jó nyilván, meg ezért de kicsit hasonló helyzet szerintem, mint annak idén Judy Tehát, hogy oké mm-hmm. tudtuk, meg hallottuk róla, hogy tehetséges, de hogy szerintem egy ilyen játékos megazolni, pláne elhozni Angliából, Németországba, eléggé. Uh, sok rizikót rejteget magában Száncsóból, ilyen szempontból jól jöttek ki, és uh-huh. Szerintem vele is úgy vannak, hogy meg lehet kockáztatni, mert a esetben valaki visszaveszi Angliába, ha nem is ilyen pénze, de azért, hogy nagyon sokat nem fognak bukni rajta.
2: Uh-huh.
0: Kíváncsi vagyok, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. És mond, én azt gondolnám, hogy nem kell feltétlenül elengedni Száncsót, pusztán pénzügyi okokból, aztán más kérdés persze, hogy ő, hogy vesz az egész történet, és mennyire lesz hajlandó egyáltalán
2: maradni majd. Na. A, ha Dolt nézed, és nem tudást nézel, hanem, hanem személyiséget, ami azért nagyon fontos a csapatoknál. Meg meg Németországot nézed. Illike bele hosszú távon Jadon Sancho-ha folytatja továbbra is ezt a fajta kivagyi önelőadását?
0: Nyilván nem, meg, meg, meg a Dortmundnak. tehát nyilván A Bayern tud, az összes csapatnak szüksége van arra is szerintem, jelenleg Németországban, hogy az öltözőben is rend legyen, meg nem is az, hogy hogy fegyelem, hanem, hogy tényleg jó csapat szellem, mert egészetesen mindennek lapolnia kell ahhoz, hogy a bayern meg tudják fogni és azt sem állt, hogyha a Bayernnek... De hát most is látuk, tehát hogy kezdte ezt a szezon a Bayern, bőven belefért még egy edzőváltás is. Tehát, hogy ekkor előnye, van nyilvánvalóan alapvetően a Bundesliga-ban, az nem fér bele, hogy Jaden Sancho legyen, szerintem beszéljünk hívja nyugodtan ezzel a kérdettel akár- kapcsolatban. Én,
2: nagyon félvan próbáltam fogalmazni
0: szerintem. <hnos> de a, a másik, hogy azért nagyon komoly deficienciát érzek <gysz personalities> a Ez a
1: tehát
0: hogy hagyják, hogy. A következő azonban is nem hiszem el ilyen körülmények között sem, hogy ne lehetett volna legalább megpróbálni valaki mással azt, hogy neki ennek az évadnak, mert ott van a legnagyobb hátrányban szerintem a Dortmund most Van, van. korlátnak szerintem
2: lehetőséget. Kitültettél volna a Dortmund kispogjára?
0: Ez nagyon jó kérdés, most így hírta. Nem tudom, Alegrit.
2: <gül> Én bevallom őszintén, a mújító fiatalt meg ott, mint, mint egy-egy csalássérdő. Hmm. De ezt fölülnék erre a Jesse Mázban, banda van sem
0: rossz egyébként, Az sem lenne egy rossz ötlet egyébként, abban is abszolút tudnék hinni, mert lenne benne ráció. De akkor már egyébként meg, akkor miért nem áll korúz, hogyha most tényleg abszolút minden szabad meg lehet. Nem, nem. tudom. Nem tudom, de
2: egyébként beljebb van. Meg, meglátjuk, csak tényleg, tényleg ez a Dortmund. Nagyon-nagyon jót tenne a német futballnak egyébként az a másik, hogy, hogy nem lenne szer bajnagy zsidon babáján, valaki megelőzni. Abszolút. Csak mindegy, hogy az a Dortmund, hogy az a Lipcse, a nagyon nem tudok mondani, ha, főleg, hogyha a Havercet a De, de, de valaki, valaki előzze már meg őket egyszer. De ez a hazai és a nemzetközi megítélésnek, a versenyképességnek is meggyőződésem, hogy jót lenne.
1: Nemzetközileg az megelőzheti őket mondjuk az Atalanta, mondjátok már el nekem, hogy mi a titka ennek az Atalantának, mert ránézek erre a mezére, erre a 12 csapatban, amelyik még áll a Bajnokok Ligájában, és óriási kérdőjérek vannak az Atalanta mellett, hogy ezek mit keresnek itt? Azon kívül, hogy egyébként az Atlanta falcon egy csomószor leírtam Atalanta falcon és semmit nem tudok erről a csapatról.
0: Okos játékos politika az tényleg, és az, hogy
1: meglepő módon
0: Olaszországban tudnak a takaróikig nyújtózkodni, meg tényleg egy kicsit a Szeviához hasonlít egyébként ez a történet, meg ahogyan ők dolgoztak az utóbbi években. Tehát vannak olyan játékosok is, akiket ugye már egyszer elpasztoltat, de a másik, csapatukban, vagy a másik csapatban nem váltak be, visszajöttek hozzájuk, most például a Kádere pont ilyen történet náluk. És okosan igazolnak, és ráadásul úgy tűnik, hogy a játékosok is szeretnek játszani náluk, akik ott vannak abszolút, uh-huh. hozzá tudnak időmulni a klubfilozófiához, és hát van egy nagyon jó edzőjük, hagyjuk ki ebből a történetben, és ez talán a legfontosabb.
2: Ugyanakkor, amit te hitted volna azt, hogy, hogy gasparini ekkora isten lett? Dehogy, dehogy, dehogy.
0: Baustart Tibi barátom, aki nagyon nagy szerelmes egyébként Gászperininek, és vele szoktuk ezzel gyakran beszélgetni, például az internet is mert a vieséget csináltak, amikor nem álltak normálisan bemögé, és tényleg egy hónap után hajlandóak voltak őt kirúgni. Még akkor is, hogyha valószínűleg alkatilag nem feltétlenül pasztorul egy ilyen nagy csapathoz, viszont az Atalanta egy ilyen szempontból neki is, a tökéletes hely, is, hát az, hogy nem, nem a klasszikus olasz edzői filozófiát alkalmaz, ezt látjuk az összes meccsükön. Tehát az, hogy ha csak most tényleg visszanézünk, hogy csak az utóbbi hetekben milyen meccsek voltak, bármi most kezdtek elfogyni ugye, a, a gólok az ő mérkőzéseikről is, de ott volt a láció elleni fordítás 2-0-ról, volt hét gólos meccsük ugye az olasz bajnokságban, azért ez önmagában nem egy olyan eredmény, mint a a alapvetően megszoktunk volna, de már a torino is győzték le például 7 0 januárban. Tehát egy olyan csapat, amelyik okádja a gólokat, teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél. És ha csak visszaemlékszünk arra, hogy hogyan estek ki például az olasz kupában, amit ugye mi közvetítettünk a Fiorentin ellen, ahol egy-egy után is mentek még a győzelemért ezerrel, aztán belefutottak egy csúnya kontrába végén, és kiestek. De hogy ez egy ilyen csapat, amelyik nem abszolút nem a klasszikus olasz elvek mentén próbálja építeni a játékát, hanem előre-előre-előre sihetetlenül látványos meccseket produkálnak.
3: Ja, Mirándóként én, én csak azt tudom mondani, hogy olyan magasan vannak a tabellán, amit már nem is nézek ez
2: már az Árdinak a gólos felvetésére még egy idő, amikor láttam az adásmenetbe akkor, akkor fölírtam, hogy három atalanta játékos van legalább 15 górnál a bajnokságban Ugye, Muriel 17, Iricic és Zapata 15-15 gól. most olyan, hogy egy csapatban három játékos is 15 gólt szerezzen az 1951 52 óta námból <gül> csak hogy el tudjuk helyezni ezt a akkor a Juventus volt, még Boni Perti játszott abban a, a, a Juventusban, meg John Hansen, ők ketten voltak, és egy bizonyos Hermes Muccinelli volt a harmadik, aki, aki eljutott eddig. Mondom, tehát az 70 éve volt.
1: Ha az atalanta megnyerné a b akkor az hol helyezkedne el a Cinderella történetében? Ugye a Cinderella story nevezik azt, amikor egy teljesen esélytelen Csapat havupüvőkeként felemelkedik a kukorica és borsó válogatásból, és megnyer valami nagy díjat. Ott egy herceg, itt egy trófea.
0: Szerintem ez olyas valami lenne, ami, ami a Bajnokok Ligájában még példa nélküli, tehát még a Portónak a győzelmese hasonlítható. Szerintem vissza kell menni a, a bekes időszakig, és tényleg ilyen csapatok, mint a Steo-a, vagy a Czövönetzel, vagy a PSV-nek a győzelme, talán az, ami, ami ehhez hasonlítatos, és a mérvű meglepetés volt annak idején, a portó kitest
1: meg annak idején? Kitest meg a Monakót? Igen. Ja, én azt hittem még ez a régi port, amik a Bajen. <gül> a Bajen. <tű. gül> <Mindegy.
2: gül> Na, ha akarsz, meg. Múltban? <gül>
1: most még nem? Még egyszer <gül> dolgom van ezen a világon, például a hülyeséget kérdezik tőlem. <gül> Na, a tíla, melyik a kedves titber elvasta
2: És akkor most mondok én egy olyan, aminek a Bajen kárval vatja. 1998-as német a bajnokság. a Kajroszta oh. után abszolút példanélküli módon újoncként nyert meg. Úgyhogy hogy körös és Rutka járásztányében két magyar játékos is volt a, a keretében. Az a réhegel volt az edző, akit másfél éve korábban megtaláltak a Bayernnél. Ennek megszólás az első fordóban egy óra nyertek vele Münchenben, majd tavaszra otthon óra. A tabella éli rátok a negyedik fordulóba, és onnan nem szálltak le a szezon végéig. És egy fordulóval a bajnokság végezet lettek vajonok.
0: És a legfontosabb tényezőt nem említetted a csapattal kapcsolatban, Olach Mársával csoda vajzát.
2: Olach Mársával Bizony. Ez volt a és akkoriban tanultuk meg, hát kicsit később tanultuk meg, hogy a Kajszersautent igazából Kajszterlauternek kell kiejteni, egy legendás magyar boxelnök szerint. És, és csak azért volt ilyen jó a csapat, mert mert Alvis juicy is szerették volna leigazolni, de bácsi nem engedte, hogy oda szerződjön.
0: Mm. Alvis, aki most... nehéz ne boxoló volt. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy hány legendás magyar bokszernöket ismertek. Egyet.
1: <gül> Legközelebb meghívjuk, hogy beszélj el <gül> a 48-os
2: szabadságharcsonyi történetét. Az kettő mondatot alatt elintézte.
1: Beséld el Attilat.
2: Hungilien Revolúción, 8048 Cár Czárevics adtak, All Together adtak, Petőfi, Dáda, Dáda kaput. Ez volt egy repülőgépen, egy grúz boxbírónak előadott és gyorsan levezetett. Szabályozóban Lehet, hogy a grúz
1: bíró havarabb válaszolt volt arra, hogy melyik a kedvelt csinál a szórija, de most Ádámot inkább.
0: Hát beszéltünk már róla itt a podcastben is, szerintem a Deportiva alá lesznek a 2001-es UEFA kupa döntője a Liverpool ellen. Tehát eleve már az útra, hogyan eljutottak, mert az is hasonló sztori volt, hogy feljutottak a másodosztályból, rögtön az első szezónjukban, vagy talán a másodikban sikerült kiarcolni a nemzetközi kupaindulást.
2: Az mondom, hogy talán többek között a kajzerszlautern is kiejtették akkor ők az UEFA kupában. Szerintem igen, és még mondom, hogy négy nullrém lenne ott abból a másból, amit meg így és aztán a döntőben ugye a Liverpool-al játszottak egy
0: olyan 5-4-et, ami volt azt mondja, hogy 2-0, 3-1, és aztán így lett azt hiszem 4-4 a mérkőzés végül a rendes játékidőben, amit már emberhátrányban fejeztek be. Zsordikajt valami a 90. perc környékben szögletből egyenlített. És aztán még egy ember kiállítottak a hosszabbításban, és akkor uh, Gary McAllister haranygójával nyert. Ímból volt az, volt. nem aranygól. Hát szabadrugásban, és a mm, azon, no, sosem tudom már, hogy
2: ki volt
0: a és a Dézió feljárta talán.
2: Biztos, volt az ezt biztosan arra emlékszem. Ott nem tudom, házra szettük szét a Nemtisport színnapját, és házra zúgott egy-két. <gül> ja, mert ráadásul akkor volt Kuti a Jennifer Capriati? Valami ilyesmi
0: volt vele egy időben. Arra már nem legtoszom. És hogy pont ez, amit azt mondom, az került végül a címlapra a másnap, és a
2: elevesz volt. Hát ugye, ugye 23-on akkor labzától volt, ez az a meccs, amikor 23-45-kor értett. Igen. És csak Budapestra lehetett mutálni a címlapra, hogy hogy ez kerüljön oda.
0: Szóval nekem a, ez abszolút. Az abszolút. Az Tehát maga a meccs, meg egyáltalán az egész szezonja
2: akkor az elevesznek. És egyébként valóban KZSZ-ra után volt 5-1-4-jel volt az elődöntő. Tehát 9-2-es nem tovább az összesítésre
1: Gondoltam. 2001-ben, vagy 2007-ben utazunk vissza.
3: Az is tehetsz, hogy 2004-ben. De én 2001-ben gondoltam, hogy hozom a Pétrioc-ot, ahol ugye egy sevégyványítóval mentek végig az egész szezonon. Azóta se tudja senki, hogy mi lett vele. Tom brady hívják. És akkor nyerte az első szuperborját a Pétrioc. Neki majdnem volt egy veretlen szezonja is, de azt egy Hasonló sztorival a New York Giants fiósította meg, aki hatodik kiemeltként nyert 2007-ben volt teljes esélytelenként pont a Patriots ellen. De ha már elhangzott itt az előbb Otto Rehagel neve, akkor nekem meg kell említenem a 2004-es Görög-Európa bajnoki címet is, ami szerintem rajtam kívül nagyjából öt embernek teszhetett Görögországon kívül, de amiután a olaszokat kibundázták, azután én így a káosznak szurkoltam, és ezt a görögöt képviselték, és szépen, szépen végigmentek minden olyan csapatod, amelyik náluk sokkal szebb focit játszott. E, és még eszembe jutott egy, amiből, amit én meg szeretnék említeni, úgyhogy nem tudok róla sokat, mert kilenc hónapos voltam, amikor történt, tehát csak elmesélésekből hallom, de a 92-es ebB ahol, ahol ugye a Dánok ugye elméltek egy asztalandval estek be, az rbv is nyerték azt meg.
2: Hát ráadásul hogy nyerték meg? Tudja, ja, azért soki... az
0: másztori volt, mint a görögök ilyen szempontból.
2: Tudja, a körösökére jól... volt eset... Ja, mondjad, a
1: görögökéről nekem az utat eszembe, hogy akkoriban nagyon sokat játszottuk a FIFA 98-sal, ahol volt egy fix gólszerzési lehetőség, elfúgy szoldált, beadott felfője, felfője, gól.
0: Ez volt ott is a taktika, a, igen. A
1: görögök meg úgy játszottak, hogy borzasztó egy bedobás, valaki megcsúsztatja gól.
0: A Hárizta árt általában középen az ő kockafejét kellett elébe találni. Ryan, így. az
2: derlászatja pontogány. Így van.
0: van. A világ egyetlen
3: ezüst gólja.
2: Így, így. Na, csak a 92-es elvére hogy azért azt az elbét a, a Dánok úgy nyerték meg, hogy semmiség a regnáló Európa-bajnokot, meg a regnáló világbajnokot verték meg. Az utolsó két ha jól emlékszem. Ezért a hollandok hajáztatták az elődöntőt talán, ha minden igaz, és a németekkel a az viszont egészen biztos.
3: Igen, 11-esekkel nyertek a hollandok ellen az elődöntőben, most itt előttem van, és 2-0 a döntőben Na. a németek ellen.
2: Igen, és ott, ott, ott nem is nem, nem ki kommentált, de állandóan a a sörös jenzen, meg ilyenek voltak, ott már viszont nagy voltam. <gül> hogy azt miért, miért kell állandóan, hogy fakszajén, és a sörös jen, jön a sörös, hogy ilyeneket magyaráztak a Nem tudom, tényleg nem a hogy ha jenő bársi, akkor elnézést, De akkor teljesítő volt.
1: Nagyban már azt mondtam, mindig, ideges ember, is csak hülye. Aki lesz, raktál rag, magadnak, légy szíves! Töv. Én valami... Te, a, miután a Zolli kicsavarta mind a két story mondtam, hogy
3: nyugodtan vigyelj. Jó,
1: persze, nem baj, persze. És a 1980-as amerikai égkorok válogatottal már foglalkoztam, ezért hoztam egy 1969-es történetet, ami érinti valamelyest Magyarországot. Volt a New York Jazz, meg egy Joe nevű irányítója, aki rossz jelvök szerint egy büdös szóltam tud magyarul, de ez még ő magyar, magyar származású, és ő ebben az évben, a 69-es szezonban találkozott a döntőben a, a Baltimore colts Johnny Julietesszel, és csupa olyan játékossal, aki akkoriban abszolút top kategóriának számította a Felefelben. A, a jazz már a döntőbe jutása is óriási meglepetés volt, és hát valójában John Avatot egy szóval lehetne jellemezni, egy igazi stricit, aki félmesztelenül csíkos klodgatjában, de azért egy vállal terület területi egy strandon adott a szuperból előtt sajtótájékoztatót, és ott ő csak annyit tudott mondani napozás közben, hogy garantálom, hogy a csapatom nyerni fog. A csapat nyert soha akkora meglepetés szerintem az nfl nem volt, mint akkor az.
2: A PC se volt akkora? Nem, szerintem nem.
1: Aha. De hát nem tudom, 69-ben még én sem éltem. Hát, az hittem,
2: utazásra ideutazásra képes.
1: Az Oliver pláne nem, akihez most fordulhatnék, hogy volt akkor a meglepetés, szerintem a 69-es dolgokat ő sem tudta megélni.
3: Nem, de azt nagyon sajnálhatja mindenki, hogy Joe Németh korábban nem volt social media, mert biztos. az egy elég érdekes képet mutatott
2: volna. Hát, hát akkor azt magyarázatok már hogy nekem létre, hogy ő honnan kapta a Broadway joe nevet? Hát figyelj, menj fel az internetre, keres arra a joe És nézd meg
1: ezeket a fotókat, és akkor szerintem rájössz. Illetve filmekben is szerepelt, tehát ő, mm-hmm. ő abszolút Hollywood-kompatiból volt.
2: Mm-hmm. volt,
1: meg szerintem most is azt, mert ha emlékszel pár évvel ezelőtt, ő végezte a pénzteldobást valamelyik szuperballon, szerintem azt sem tudta, hogy hol van. De olyan bunda volt rajta, hogy, hogy olyat, szerintem hajánom, egy fogadást sem vagy hajlandó felvenni. <gül> és most a... Pont
3: a New Yorkia, a Denver fiatal szuperbólon volt.
1: És most a, a, a Ritchievel éppen válogatjuk a, az NFL könyvhez a képeket, és én borzalmasan ki voltam, amikor a Ricci, azt mondta, na, ide kéne egy jó Nemet. És tudom nagyon jól, hogy Joe Nemetet beütjük a keresőbe, kifogadni körülbelül 10 képet, amelyikből 8 most semmi más nem lesz, csak ilyen divatfotózás, vagy éppen telefonál a szélén, akcióban őt nagyon ritkán látott sajnos a fotókon. <gül> Tehát ő tényleg egy igazi pink. <gül> De hát kell ilyen. No, és akkor itt térjük át az NFL-re rögtön egy friss hírrel. A Washington Redskins Baba jelentette, hogy engedve a nyomásnak lecserélni a csapat logóját és nevét is, a színeket megtartja, és ezzel óliási csúcsot döntöttek meg, ugyanis sem az MLB-ben, sem a Zenefelben, sem a Zenefelben, sem semmelyik profiligában nem volt olyan csapat, amelyik ilyen hosszú ideig tartotta a nevét majd utána cserére kényszerült. Szerintetek mi az a neve? És mi a véleményetek egyáltalánul az egész jelenségről?
0: Hát, ez egy nagyon érdekes történet, Nekem jutott közben, hogy uh, ugye volt egy időben a Washington Bullets, a neve a kosárlabda csapatuknak ezen talán már vicces múltkör is, hogy ők egy időben Capital Bullets néven is futottak. Ugye most jelenleg Washington Vizárt, ez a franchise. A Washington Bacsatz név esetleg egy most akkor befutott a, bevillant az agyamban, mint remek lehetőség, hogy ennyi időt vártak ezzel az egész történettel, a vicces Nem tudom, tehát olyan szinten kell az egész identitását tulajdonképpen megváltoztatni, egy hirtelenyében a a francsáznak, hogy nem is tudom, hogy lehet, hogy tényleg valamit, lehet, hogy a város nével is érdemes lenne játszani, mert így szerint, egy szurkoló ezt hogyan dolgozza, én nem, ezt nem tudom megérteni. Egy, ez olyan, mintha most hirtelen azt mondanák, nem tudom én, a adira, hogy akkor jövő sárga Feketében játszanak, és nem, nem Ferencváros lesz a nevük, hanem 9. kerületében, tudom micsoda. Tehát, ilyen...
1: Voltak ők már kérdésé?
0: Persze, meg édes, tehát hogy ilyen... nem, nagyon nehéz. Tehát nem tudom, nyilván az amerikai sportágokban is azért más, a szurkolói lelkület is alapvetően, de ezt azért még, erről szerintem többet mondani, de ez biztos, hogy nagyon nehéz az feldolgozni a szurkolóknak, még úgy is, hogy abszolút értik szerintem a legtöbben, hogy miért van ez az egész, de mégis nem, tényleg egy meghaszonolás lesz szerintem az mindenki számára valamilyen szinten.
3: Szerintem, aki érti, hogy miért van ez az egész, ő könnyebben föl tudja dolgozni, mert ő valószínűleg akkor Már relatíve várta, hogy ez fog jönni. Tehát ez nem az semmiből jött, hanem erre már évek óta van próbálkozás, és szerintem aki érti, hogy mi történik, az tudja, hogy ez csak időkérdése volt. Inkább az, aki nem érti, hogy miért történik ez, ő az, aki valószínűleg csalódott lesz, és aki lehet, hogy eléggé nehezen fogja megélni a dolgot, de azért azt is szerintem hozzá lehet tenni, hogy a Washington az elmúlt 15-25 évben nem éppen a leg sikeresebb franchise az a ben Tehát azért nem egy olyan brandről beszélünk, ami fenn van a csúcson, és most hirtelen le kell bontani és újraépíteni, hanem, hanem nagyjából sehol sincs. Tehát, hogy mint brand maga. Tehát eleve mert elég, már elég sok újság, például a Sports Illustrated nem volt hajlandó a nevét használni a csapatnak. Tehát én nem érzem azt, hogy összességében, mint brand érték, ők bármit veszítenének, sőt. Azt pedig, hogy mi legyen a neve, van a Red Wolves az a, az a vörös farkasok, az, az eléggé népszerű Twitteren, az tetszik, de igazából szerintem senki nem tudja hogy, hogy így mi lesz a név egyik kedvenc egy, egyik barátom küldte el ma ezt a mémet, vagy viccet, amit nagyon nevettem hogy névváltoztatás Washington Redskinsről B.C. vetskins lesz a név.
1: <gül> <gül> hát nézd, én azt hiszem, hogy a dallasszurkulók terjesztették el azt, hogy itt az idő, hogy iddettől kezdve mindenki Washington Reddex-nek hívja őket, mindenki ér mindent ezek után. Na, maradjuk az elefelnél, és abban a pillanatban, sőt, egyébként még talán vettük föl éppen a legutóbbi karakterünk azt, amikor kiadott. Már be. Igen, de talán még akkor nem voltak részletek Mahomes szerződéséről, ami 10 év alatt 450 millió dollárt fog hozni ennek a csávónak, Ha esetleg holnap megsérülne, akkor is 140 millió dollárt fog keresni a következő évtizedben. azt én borzalmasabb boldog lennék, ha forintba meg- megkeresnék a következő 10 évben. Én első azt szeretném kérdezni egyébként, mint ahogy mindig a, a, amikor ilyen számok repkednek egy sportolónál, hogy azt kérdezzem meg, hogy van ember, aki ér ennyit?
3: Mi, ez sok. Mármint jó, nyilván elfogadnám, de hogy NFL szinten ez, ez nem sok. Tehát NFL szinten kb. mindenki azt mondja, hogy ezt a szerződési tárgyalást a csísz nyerte és pont. Vagy te azt gondolod, hogy
1: én korábban is azt gondoltam, amikor, amikor Rajas megkapta az óriási szerződését, hogy, hogy szerintem nincs ember, aki ennyi pénzt is. Tehát, hogyha ezt lebontod a 450 10 évre, az évi 45 millió dollár.
3: Ed- eddig eljutottam én is. Oké. Okay. Köszönöm, köszönöm.
1: De oké, okay. az NHL-ben a számeni kert 85.
3: Hát nyilván az NFL az van számol, hogy az elmúlt 15 évben Habzi Dőzsi van, és megy föl a szerevikep. Most pont pont az elmúlt három ónapban ez kicsit más irányba kicsit más mehet el, de az alapján, hogy megy föl a szerevikep, minden relatív. Tehát, ha megy föl a szerevikep, az nyilván annak köszönhető, mennek fel a bevételek és az NFL-ben, ugye hihetetlen módon. Tehát nem véletlenül mondtam én azt, hogy az elmúlt 10 év emberi az NFL-ben szerintem Roger Goodell, mert az NFL olyan bevételeket hoz, amire nem is gondoltak tíz évvel ezelőtt, és most már csak magával versenyez, és az összes többi amerikai sportág bőven le van magadva le van mögötte, és akkor így a szerevike várható emelkedéséhez képest, és most a koronavírus vegyük ki, a várható emelkedéséhez képest, az évente 45 millió, ez egy nagyon könnyen kitermelhető és kigazdálkodható összeg a Kansas City Chief számára.
2: Az te nálam sokkal hogy mondjam, ra- racionálisabban vagy nem tudom, hogy gondolkodsz a, a vírussal kapcsolatban. Nyilvethető ez most ebből a gondolkodás módból? Ez, ez az összeg azt feltételezi, hogy gyakorlatilag a, a következő szezonban, aminek el kellene indulnia két hónap múlva, nem csökken a termelő automatából kiszedhető nyereség.
3: Hát ez egy másik kérdés, igen, hogy, hogy ez hogy fog megtörténni, mert pont erről megy pont ma van egy telefonhívás az játékos szakszerzett és az NFL között, hogy mi legyen a megoldás. Van olyan elképzelés is, és az NFL inkább ezt mondja, hogy megszivatjuk a játékosokat 2020-ban és 2021-ben, és utána majd szépen minden visszáll és növekszünk tovább, míg a játékos szervezet azt szeretné, hogyha a fizetési sapkát úgy terhelnék ezzel a vesztességgel, hogy a következő tíz évben egyenletesen. Nyilván, hogyha a második van, akkor nem fog annyira nőni a fizetési sapka, nem fog annyira nőni a keret, amiből költhetnek, és akkor egyből sokkal jobban meg fogja terhelni ez a 45 millió dolláros összeg minden évben a keretet. kivehető Hát tényleg most itt a két struktúrán múlik, hogyha most nyer kettő nagyot az nfl és le tudják ebben a két évben a veszteséget, ami tényleg óriási bukó azoknak a játékosoknak, akik most játszanak, akkor azt gondolom, hogy ez belefér. Ha nem, és a szakszerzőt valahogy át tudja vinni az akaratát az NFL-en, és el fogják osztani ezt a bevétel kiesést, akkor, akkor már tényleg ez megfeszítheti egy kicsit a csíft, de én szerintem ez, ez még mindig nem annyira magas. Tehát,
1: Na jó, nem. akkor tehát miközben azt mondod, hogy nem annyira magas, kérlek nevezd meg nekem átlag fizetés szempontjából a második helyezettet, és hogy mennyi pénzt kap.
3: Hát szerintem 34 millió körül lehet.
1: Aha, jó, tehát akkor nem olyan magas. Azt mondod, hogy a második helyezett 35 millióval Rasszel Wilson. Az első helyzet 45 millióval Patrick Mahouse-a. Kettő között 10 millió dollár van persze azon.
3: Igen, de... Nézzük meg, hogy ki volt ez négy éve. Akinél négy éve volt a legmagasabb, azt szépen fokozatosan lehagyták, mert folyamatosan megy felé az éves átlag. Tehát négy év alatt teljesen átrendeződik át a piac. Erre mondom, hogy nagyon
0: jó példát, ha gondoljátok ezért érdekes, mert aztán már Galuszi érte itt a műsorterünkben is, hogy írjunk, vagy mondjunk olyan sportolókat, akik hasonló szituában voltak. És ugye annak idején Magic Johnson azt hiszem ma az első, vagy a második éve után írt alá 25 évre 25 millió dollárért, Goldman Sachs-nél eszmékerte, ami már a 90-es évek elején is röhögtek. Aztán ezért kapott valami új szerződést, ott a 90-es évek elején ezt a névi 14 millió dollárra, amit még akkor is fizettek neki, amikor már a visszavonulását is bejelentette. És azért látjuk, nehéz elképzelni jelen pillanatban is épp szer, ugye, hogy még ennél ismertnek fejebb az árak, de csímán benne van egyébként, ahogyan most állnak a dolgok, hogy még lesznek tudva akár még itt, hogyha kieverték ezt a koronavírus körüli balhét is majd a csapatoknak a későbbiekben. Tehát simán lehet, hogy tovább még majd a fizetéseket, és akkor tényleg az lesz négy év múlva, hogy meghoznak ez a. 45 millió dollárjára majd röhögnek, és nem tudom, hányadik helyen lesz majd akkor már a szám.
3: Szerintem, szerintem nem, és talán ez a kulcs, hogy 30 millióval, én azt gondolom, szerintem, amikor a metroid a 30 éves átlagos szerződést, szerintem ő volt a legjobban fizetett. Most metroid a 9. a listán. Én azt gondolom, hogy ez a szerződés pont azt fogja előidézni, hogy Mehónszat így senki ne meg. És én azt gondolom, hogyha megnézzük, hogy Mehomsz milyen szinten játszik, és, és mennyire jó irányító, akkor amikor a következő tárgyalás jön, a következő irányító le fog ülni, akár Dak Prescott, akkor nem fog eszébe jutni, hogy Mehong szerződésére mutogasson. Tehát ez, egy, ez egy kivétel, egy outlier, amivel Mehong biztosítja, hogy a következő legalább 5-6 évben ő a legjobban fizetett irányító, és nem pedig csak egy a jól fizetett irányító között.
1: Na de ez az szárkozni
3: az... hozzá a piacra? ebben szinte biztos vagyok. tehát uh, Prescott kapcsán is már emlegettek 40 milliós, uh, átlagos összegeket, valószínűleg ez mondjuk közelebb lesz a 36-37 millióhoz, és így el fogunk oda jutni hogy 25-re, a többi irányító fizetése is ott lesz 45 millió között körül.
1: De, de azért meglepő számomra, hogy azt mondod, hogy ez nem is olyan sok, mert ha meglézed, akkor a kilencedik helyzet és a második helyzet között 5 millió dollár van, a második és az első között
2: 10.
3: De föl fognak hozzá zárkózni. Hát. Tehát föl fognak jönni, csak nem fogják megelőzni.
2: Ki vehetsz ennyi pénzt egymagad egy fizetési sapkára építő sportága?
3: Azért én úgy látom, hogy a fizetési sapkárnál ez kreatívabban van megoldva. Tehát ott, ott az első években nem terheli ez a, annyira a fizetési sapkárt.
1: Na hát akkor rögtön hozok neked egy kreatív megoldást a fizetési sapkára, még az NHL-ből annak idején, viszonylag komoly botrány lett belőle, amikor fide- megoldották kreatívan, a Kovácsuk új szerződést, a New Jersey-ben vészt el 2010-ben. 17 év alatt keresett volna 102 millió dollárt. Ez akkor borzalmasan sok pénznek számított. erre az elég is azt mondta, hogy na jó, ebben megyetek a fenébe, ezt nem fogadjuk el. A vége az lett, hogy 15 év alatt keresett volna 100 milliót, ennek a 100 milliónak nagyjából a 70% az első három évre esett volna, és már olyanokat számoltak, hogy majd amikor kovácsunk 43 éves lesz, akkor még fölve 100 milliót, tőlünk, már játszani úgy sem fog. Ehhez képest Pár évvel később, amikor beütött a lockout 2012-ben, akkor Kovácsuk hazament Szentpétervárra, és ő úgy gondolta, hogy akkor ő már nem is tér vissza, hanem ott maradt, és ebből olyan káoszt szeremtett, hogy a Deville folyamatosan ben kellett tartani a saját kepfjét, majd utána amikor újabb öt évvel később meggondolta magát, hogy még is visszatérni az nhl akkor az összes NHL csapatnak a hozzájárulása kellett ahhoz, hogy egyáltalán ő mehessen, és hogy a Devinz megszabaduljon attól a tehertől, amit ő még cipelt holnáttől függetlenül még egy pár évig tovább.
3: Bobby Bonilla megvan? Hehe,
0: <hállal> <hállal> <Én akartam mondani, hállal> nekem őt egyébként elsőre, amikor Mark benyomta ezt a storyt a múlt héten, mert az a, az a világvicce volt az egész sztorit, Eleve már szerencsétlenek, ahogy alakult a pályafutás. hogy a Rick beszélünk, aki a, az Islanders egy per egyes választása volt kapusként annak idején. Ez is már óriási dolog volt. és azt hiszem ráadásul, hogy korábbi kapus volt akkor az általános menedzser, Garth Snow, és ő ajánlott neki ugye 15 éves szerződést, amit még a mai napig fizetnek, kivásárolták, tehát ilyen leasingelik tulajdonképpen azóta azt a szerződést, hogy hogy kéne szépen mondani, de ugye ott ez, ez még a mai nap, még még 5 évig, azt hiszem, még fizetnek neki majd. Meg igen, megvan
1: Rígdi Péter utolsó LHL meccs. meccse? Nem. Hosszas-hosszas sérülés után, amikor, sőt, már...
3: Múltkor most nem van a Youtube videó, amikor együttéssel
1: elcsinik a rá Akkor A, a csontját. a korábbi 1 egy per 1-es, akik már lezavartak az OHL-be, de még mindig ő alig a top fizetési játékos, a visszatér hosszas sérülés után újra NHL meccset szerepelhet, és úgy gondolja, hogy úgy gyeri vissza a csapat és a szúrószólók szimpátiáját, hogy verekszik a Pittsburgh kapusával, Brian Johnson átkocsázik, és együttéssel megsemmisítja a csapatot. Mm.
0: Viszont azt mondta, hogy hozzunk pozitív példát is, mert hát mondjuk inkább a szerződésnek a hosszú távjai volt érdekes, ha már Pittsburgh pingvint, és ugye az aki még 12 éves szerződést írtal annak idén is az még tart, 2025-ig azt hiszem.
1: Igen, egyébként tehát Crosby abból a szempontból jó példa, hogy ő még valójában Hát nem, akkor bár bizonyítottam, amikor a hosszú szerződést megkapta, de Crosbynál szerintem az első pillanattól kezdve nem volt kérdéses, hogy, hogy az ő pályafutása kötődik fog pittsburgh köz, és szerintem azt sem volt kérdés, hogy, hogy korszakának legjobb játékosa lesz.
2: Én két ilyen szerződéses példát hoztam, és az egyik az a futballból való, de nem az értéket tekintve nézzük, az Inaki Williamsnek, nek a szerződése a Bilbao-ban, ami a futballban teljesen eszemem egy 9 éves szerződés, amit uh, tavaly írt alá, uh, úgyhogy neki 25-ig szólt a szerződése, de úgy érezte, hogy ő aláír 28-ig. Azt mondta a Bill hogy akkor nagyon jó, megemeljük a kivásárlási járadat ami 135 millió euróra, de cserébe azt is megingerjük, hogy ha el akarsz igazolni, akkor nem ragaszkodunk ez a kivásárlási összekez. A másik, ami, aminek... Ja, bocsánat, azt
0: Mondani, hogy ugye ott Van valami hülye algoritmus, ami kiszámolja azt a spanyolok alapján, hogy a spanyoloknál, hogy minek kell lennie a kivásárlási ár minimumnak, de hogy ugye Inyaki Williamsnek az a csodás története, hogy egy, azt hiszem, gánai bevándorlóknak a fiak hmm. eleve már tök vicces, hogy Williams, oké, okay, Inyaki a keresztnek, ami egy klasszikus baszk keresztnél, és ugye ez a családnak volt a hálája tulajdonképpen már eleve, csak mikor megszületett baszk föld számára, és ugye azért nagyon fontos mindez az atletiknél, mert ugye ők ragaszkodnak továbbra is a mai napig ahhoz, hogy kizárólag bas földi kötődésű játékosokat alkalmaznak, ugye ezt már azért kell így kijelenteni, mert azért ez pedig óvatosan kezelik most már az utóbbi években, most már volt román születésű játékosuk, és meg ugye Viszente Vizarázó volt a jó példa, ugye a Franciaországnak is van olyan része, ami még Baszkföldhöz tartozik hivatalosan, ő is játszott például a Bilbauban.
2: Igen, ez volt a fociból, ami meg amerikai sport, és nálam pozitív példa az Dirk Nowitzki, aki ebben a Játékosok alapvetően kabiságára építő fizetési struktúrában a Dallas Mavericks sikeres szerepése érdekében a különböző szerződési tárgyalás és valamintesen 194 millió dollárt hagyott az asztalon, csak hogy, csak hogy meg tudják erősíteni a Mavericks-t úgy, hogy verseny képes legyen. Tehát 194 millió dollárról mondott levénként a csapat sikerek érdekében. Na ez az, amit, 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 amit egyszerűen nem tudnék elhinni hogy ezt valaki megcsinálja így, és és is megcsinálta.
1: Vissza fogunk még térni egy kicsit szerződésekre, mert még eszembe jutott egy kérdés, és akkor itt majd villámválaszokkal fogtok jönni. De először én kérdezek tőletek, mikor volt utoljára olyan az nhl hogy megkötöttek egy új kollektív szerződést munkabeszüntetés nélkül? Soha, öre, nem? soha. De,
2: volt. Szerintem a 90-es évek elején.
1: Így van, a 91-92. szezon volt az utolsó olyan, amikor még nem kollektív szerződésre hívták a dolgot, hanem egyáltalán a játékosok alapszerződése. Ez volt az utolsó olyan szezon, amikor nem járt munkabeszüntetéssel az, hogy a játékos szakszervezet leül, leül az elécsel vezetőségével beszélgetni. Ehhez képest most 2026-ig béken lett hirtelennyében, és az új NHL kollektív szerződést hívják úgy, hogy az amerikai sportok első tisztópikus szerződése, amelyik egy igazi gazdasági armagentomban születik meg. Nagyon-nagyon röviden elmondom, hogy mi, mert valójában egyébként, pénzügyről van szó, én sem pontosan értem, hogy miről szól a dolog. Annyi történt, hogy... A tulajdonosok és a játékos szakszervezet megegyeztek abban, hogy befagyasztják a fizetési plafont 81,5 millió dolláron egészen addig, amíg a liga bevételei nem érkeznek vissza oda, ahol tavaly tartottak. Tavaly közelít 5 milliárd dollár volt a liga bevétele. Ők egyébként nagyon rendesek voltak, és azt mondták, hogy már 4,8-nál növekedhet újra a szelőritket. Ezen kívül a játékosok fizetésének 10%-át befagyasztják, és zálogba teszik, melyet felajánlanak a tulajdonosok javára, illetve létrehoztak majd egy alapot, és, hogyha, és ezeket, a, ezt a 10%-ot majd a következő 3-4 évben fogják visszakapni a játékosok. Ez idén 10% jövőre viszont már 20, és ezt utána ezt a zálognak a mértékét fogják csökkenteni egészen 2026-ig. Rossz esetben, hogyha a liga bevételei nem érdek vissza, akkor még 2026-ban is automatikusan a játékosok fizetésének 6%-át le fogják vonni, és egy közös alapba teszik. Ez persze a játékosoknak nagyon nem tetszett, viszont Gerry Westman egy csodás húzással, gondolkodás nélkül azt mondta, ja, mehettek a következő két évi olimpiára. mindentől kezdve a játékostak szervezet kábécsendben maradt, illetve még a játékosok megsegítésére és a közös teherviselésére az NHL begemelte a minimális fizetést, amit adni kell egy játékosnak, aki ugye azok már fontos, akik kevesebbet jutnak szóhoz, viszont mivel, hogy megevelik a minimális fizetést, és nem nő a plafon, ezért egyes csapatok, ahol nagyon arra számoltak, hogy pár jó játékos megfizetnek, és a többieknek megadják a minimál fizetést, hosszú távon nagyon-nagyon komoly bajba kerülhetnek. Így reagált az NHL, hogy fenntartsa azt a lehetőséget, hogy tovább tudjon működni, az összes többi ligállávire számítotok, Mert ott, ott is egészen elképesztő változások történhetnek.
3: Most a kövittávú tervek vannak az NFL-nél, és ugye ezt is említettem, hogy ma az az hétfőn van egy telefonbeszélgetés a játékos szakszervezet és a liga között, tehát ennek még nem lehet tudni az eredményét, hogy mire jutottak itt. De az NFL, amit te is mondtál, egy közös alapban szeretné betenni a fizetések 35%-át, amivel természetesen a jelenlegi játékosok hallani sem akarnak. Ők azt szeretnék, hogy ezt a bevételkiesést, ami van, azt a 2022-es és 2030-as fizetési sapkák között osszák el. A 2021-ben a fizetési sapka ugyanott maradjon, mint ahol van idén, tehát itt ne legyen különbség illetve minden garantált összeget, ami a szerzőzésben garantálva van, az fizessék ki 2020-ban akkor is, hogyha el vannak törölve a meccsek, ami, hát ugye szerintem senki sem gondolja, hogy ezen a bele fog menni, hogy fizessenek a játékosoknak úgy, hogy ők nem is játszanak, míg a játékosok részéről is azt gondolom, hogy teljesen érthető az elvárás, tehát e, szerintem itt a következő hetekben még azért, e, azért csúnya csörték lesznek, a játékos szakszervezet és az NFL között, van olyan is, hogy 500 ezer dollárt kapjanak a játékosok, hogyha elmarad egy meccs, tehát e, szerintem itt nagyon-nagyon messze vannak per pillanat az álláspontok.
1: Mekkorát a szerint az, az NFL bevételileg akkor, hogyha megrendezheti a meccseket, de zárt kapuk mögött. Az, NFL, az NHL kihozott egy számot. Ő azt írta, hogy ha minden meccset meg tud tartani nézők nélkül, akkor az 5 milliárdos bevételek 2,5 milliárdra fog lezuhanni.
3: Tehát akkor megint hatákból jó, vagy akkor közel 50%-os kiesés.
1: Sajnos, ha már nem tudott, mert jönni, ő volna. <híl>
3: <híl> Biztos vagyok benne, hogy a Zenefelnél is jött már kiérve szám, de én most fejből nem tudom, illetve azért is nehéz, mert a Zenefelnél mindenféle alternatív verziókkal próbálkoznak, tehát azt hiszem a Jacksonville-nél mondták azt fel pillanat, hogy 25%-os stadion kihasználtsággal számolnak, van, ahol még semmit nem mondtak erre vonatkozólag, tehát még nem, nem tudják ők se, hogy pontosan hogy fognak nekifutni, és amúgy egy kis kitérő, de, de Markkal beszéltük a héten, hogy mi itt hónapok óta magabiztosan büszkén hangoztatjuk, tehát az NFL-nek annyi ideje van, hogy valamit csak kitalálnak, csak van Béter, Eve egyre inkább kezdjük úgy érezni, hogy gatyával letolva várják itt a kezdést, és semmit nem találtak ki. Én szerintem annyira sok mindenre épül, és annyira sok lábon áll gazdasági gondolok itt, nyilván a tévés jogokra, a merchandise-okra, a szponzorokra, hogy szerintem százalékosan nem fogja őket annyira megütni, még akkor is, hogyha viszont abszolút értékben hihetetlen magas számról beszélünk.
1: Arról az esetről most még nem kérdezek, hogy mit élnek a tévés jogok akkor, hogyha már nem radezik meg a bajnokságot. Persze ugyanez igaz egyébként az összes többi ligára is. A legvégére hagytam egy olyan kérdést, ami, amit én nagyon sokat gondolkodtam most hirtelen eszembe jutott. Én borzalmasan utálom, utáltam az NFL-ben mindig is azt, hogy egy visszavonult játékost egy korábbi csapat egy napra leigazolt csak azért, hogy tőlük vonulhatson vissza. Ez a számomra egy tök dolog, mert valójában több egy honnan vonult vissza, úgyis ahhoz a csapathoz fog bekötni, ahol, ahol a legtöbb időt töltötted. Első közben azt szeretném kérdezni, hogy nektek milyen véleményetek erről a metódusról, és hogyha ti dönthetnétek, akkor ki lenne az az egy játékos, akit visszavigyhetnétek az a csapathoz, és azt mondhatnátok, hogy nálat, nálatok fejezte be a pályafutását. Tom Brady. Hát. És biztosan vonult.
3: Hát valamikor csak visszafognam.
1: Hát mert hát, van akkor, hogyha egy lehúz egy szezon tampába, ott nyer egy bajnoki címet, aztán vissza legyen, egy egy játék egy komplex azon, egy új innen, és akkor nem kell begalázni ebben az egy napos szerződésre.
3: E, nem látom, hogy csak mondtad, hogy mondjunk egy játékos. Amúgy én, én, ahogy te mondod, nagyjából én kávé csak legyinteni tudok ezekre, tehát e, nyilván szimbolikus, számomra nem jön át ez a szimbolizmus, hogy mit, e, mit akar jelenteni meg ahogy te is mondod, úgyis ahhoz a játékoshoz fog kötni a, a játékost, ahol a legnagyobb sikereit elérte, vagy ahol a legemlékezetesebb teljesítmény nyújtotta. Tehát szerintem senkinek nem jut eszébe, azt hiszem, Emmitt Smith kapcsán az Arizona kárdiát, vagy,
1: mm.
3: a, vagy sorolhatnánk még tovább. Tehát Joey Weiss-ről fog senkinek még az Oakland Védőt sem eszébe jutni, nemhogy a Seattle Seahooks például, tehát én szerintem ilyen szempontból ez egy kicsit jelentéktelen lépés.
2: Neked Brady klubváltása fáj a legjobban az ilyen egy klubos játékosok közül?
3: Jó kérdés, Amúgy annyira végóta megy ez a dolog már, mint őszóta, hogy annyira nem lepet meg, úgyhogy annyira nem fáj.
1: Uh-huh.
3: De, de, de valószínűleg legyen ez. De az NFL-ben Szerintem nincsenek annyira ilyen tündérmesék, mint, a, mint az, a, az európai fociban mm. történt. Végignézzük, most mondtam Javirázt, de akár mondhatom Montanát, mondhatom Brett Fart, eh, jó, most elég sok ilyen lesz. Adrian Peterson, nem tudsz igazán, hogy mondani, aki végig játszott egy egész mm. kavért, egy csapatban.
1: A végé mindenki azt fogja élni, hogy én vagyok szerelmes John elveiben, John elveit tudom mondani. Megilálj Medinget.
3: És mi van John Elway-nek az Indiápolis kolcos idejével?
1: Jó, azt elfelejtettük. Ja, jó. Okay. <gül> én azért
0: fensteiger mondom. Hát, mert Robi van mert akkor nem utálnám.
1: <gül> Igen, én egyébként egyszer egy holnapra visszavittem volna, mert én Gretzky-t hogy ne a St. Louis Blues-mal kelljen visszavonulni, ami <gül> szerintem ilyen több beszélkedő lett volna millió dolláros kérdés, hogy nevez meg végre ki utolsó csapatát, ő fogalmam sincs. Hogy gyorsabb megnézzem, hogy tényleg az volt-e. <gül> <gül> Addig a többiek köszönjenek el, aztán majd én is mondok valamit a végén. Ebben az a
0: kemény, én is a Los Angeles Kings-et mondtam volna. Ó, de hát, hát, mondta, ó, hogy... hát de ott, ott,
3: ott,
1: ott, 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 Rangers. Rangers volt. De nem, az Onnan ma, volna vissza, nem áll. Szerintem még a végén játszottél valahol. Mindegy, azt majd kivágjuk.
3: Amúgy, a fő nem talán egy kicsit fáj, főleg azért, mert kiderült, hogy végül egy nagyon jó lépés volt, Az és ő sem ott kezdte a karjai de az legyen Andrea Pirlo.
1: Jó, rendben.
2: Pirlo szerettem!
1: Nyilván a Rangersből, Ózú Piszter, hogy eljártam volna, mert ez egy dollár. Hát így. Eképpen. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt. Köszönjük mindenkinek, hogy jöjjegy minket. Jövő újra jövünk hasonló nívós témákkal. Sziasztok! 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 A műsor a béton partnere